0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zu den großen Verlierern der Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 gehörte die bisherige Kanzlerpartei SPD. Zwar gingen die sogenannten Mehrheitssozialisten mit 21,9 Prozent wieder als stimmenstärkste Partei durchs Ziel, Büsten im Vergleich zur Wahl im Vorjahr aber satte 16 Prozentpunkte ein. Gewinner des Ungangs waren neben einer erstarkten USPD zur Linken die republikskeptischen Parteien der Rechten, die Deutschnationale nationale Volkspartei und Stresemanns gemäßigtere Deutsche Volkspartei. Bei der SPD-Parteizeitung vorwärts sorgte dieses Ergebnis naturgemäß für große Enttäuschung. Obwohl noch kein amtliches Endergebnis vorliegt, betreibt sie in ihrer Abendausgabe vom 7. Juni 1920 erste Ursachenforschung und glaubt einen wesentlichen Grund für die Verluste in der Gespaltenheit der Arbeiterbewegung zu
1: erkennen. Gelesen von Frank Riede Vormarsch der Reaktion Am Morgen nach der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung war hier zu lesen, in diesem Augenblick, in dem die gesetzgebende Nationalversammlung des deutschen Volkes gewählt, ihre Zusammensetzung aber noch nicht bekannt ist, scheint es uns erste Pflicht auszusprechen, dass die Sozialdemokratische Partei den Spruch des Volkes, gleichgültig wie er ausfallen mag, anerkennen wird. Er mag uns gefallen oder nicht, jedenfalls haben wir als Sozialisten und Demokraten die Pflicht, uns ihm zu fügen. Kinderart ist es zu rufen, es gilt, wenn man gewonnen hat, aber mit dem Ruf, es gilt nicht, das Spielbrett umzuwerfen, wenn man verloren hat. Das Volk hat gesprochen, und wenn wir Ursache haben sollten, mit seinem Spruch unzufrieden zu sein, so müssten wir alle Anstrengungen machen, um ihn bei der nächsten Gelegenheit zu ändern. Solange ihn das Volk selbst nicht ändert, gilt er. Diese Erklärung heute mit fester Bestimmtheit zu wiederholen, ist umso mehr am Platze als die bisher eingelaufenen Ergebnisse auf ein wenig erfreuliches Gesamtresultat schließen lassen. Dass in den Bezirken, aus denen bisher Zahlen vorliegen, die unabhängigen der Sozialdemokratie zahlreiche Stimmen abgenommen haben, stimmt an sich viel weniger bedenklich, als dass der sozialistische Vormarsch zum Stehen gekommen zu sein scheint, während die beiden Rechtsparteien auf Kosten der bürgerlichen Mitte an Stärke bedeutend zunehmen. So wenig aufgrund der eingelaufenen Teilergebnisse ein abschließendes Urteil schon möglich ist, so ist doch damit zu rechnen, dass die äußerste Rechte und die äußerste Linke im Ersten Reichstag viel stärker vertreten sein werden als in der Nationalversammlung, wobei wieder die äußerste Rechte stärker werden dürfte als die äußerste Linke. Die Reaktion, die zwei Monate nach dem November 1918 wie betäubt den Schlag der Wahlen über sich ergehen ließ, hat ihre Bataillone von Neuem formiert und erhebt sich als eine gefährliche Macht. Mehr denn je wird an die Arbeiterschaft die Notwendigkeit herantreten, ihre Einigkeit wiederherzustellen, um einen gemeinsamen Feind gemeinsam zu bekämpfen. Es ist schon vor dem Wahltag hier oft gesagt worden, nur ein Idiot könnte sich über Erfolge der Unabhängigen freuen, wenn sie begleitet sein sollten von einem Stillstand oder Rückgang der Gesamtbewegung und von einem Erfolg der ausgesprochen reaktionären Parteien. Die Erfolge der Unabhängigen gegenüber der Sozialdemokratie sind, wie zu erwarten war und die ersten Nachrichten bestätigen, im Reiche geringer als in Berlin – das ja stets eine Hochburg des Radikalismus war, aber sie könnten so groß sein, wie sie wollten. Zur Freude können sie nur den allerbeschränktesten Richtungsfanatikern anders geben, nicht aber denen, die für das Ganze der Arbeiterbewegung zu denken gewohnt sind. Wir müssen zurückkehren zu der alten Methode, die Sache der Demokratie und des Sozialismus so zu vertreten, dass ihre Anhänger auch aus den bisher bürgerlichen Kreisen gewonnen werden. Das wäre im vergangenen Wahlkampf desto notwendiger gewesen, da die Sozialdemokratie zum ersten Mal ihre positive Arbeit, die sie in aller schwerster Zeit geleistet hatte, verteidigen musste. Es war aber nicht möglich, weil der in der Arbeiterbewegung herrschende Zwist eine Unsicherheit der Absichten verriet, die wenig geeignet war, neue Anhänger zu werben. In der Diskussion der Wählerversammlungen führten oft die wirren Köpfe, die sich sonst ungefährlich in Zahlabenden austoben, das lauteste Wort. Und die bürgerlichen Zuhörer konnten aus der Debatte nicht den Eindruck gewinnen, dass hier Klarheit und fester Wille vorhanden sei. Dieser Zustand der Verworrenheit kam viel mehr als den Unabhängigen der Reaktion zugute. Die genoss zum ersten Mal den Vorteil, den Wahlkampf in der Opposition führen zu können, und so gelang es ihr, große bürgerliche Massen an sich zu reißen, die die Lehren des Weltkrieges schon wieder vergessen hatten und die einzige sie bedrohende Gefahr in dem starken Einfluss erblickten, den die sozialistische Arbeiterbewegung in der Deutschen Republik errungen hatte. Ihr Ansturm richtete sich nicht gegen die Unabhängigen, sondern gegen die alte sozialdemokratische Partei, in der sie ihren gefährlichsten Feind erkannte und gegen die Demokraten, die sie beschuldigte, an die Arbeiterschaft zu große Zugeständnisse gemacht zu haben. Gegen die Letzteren errang sie aus eigener Kraft erhebliche Erfolge, während sie im Kampfe gegen die Erstere mit der Mithilfe der äußersten Linken rechnen durfte.